0: Todavía nos falta un minuto, ¿no? <risa> es broma. Vamos a empezar ya con nuestro minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón. Creo que es la página setenta y ocho. Setenta y seis. Ah, setenta y seis, vale. Me postro ante la triple joya área Así hoy una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada Percepción de lo Profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área Arya Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saravatiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. De mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos. Así debe adiestrarse en la perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasadva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saravatiputra, el Arya Balukitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras, y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, Y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre, Pragna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado... Y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Yape. aka samara samara yape por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen que se apaciguen sintin soja que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas
1: I'm uh not -huh. uh -huh.
0: Que rola penche sangue
1: trupa
2: songe
1: che tan toki Dagi namla changu pardo tani ki
0: chesu
1: taki rola penche trupa
0: Tratemos de establecer una buena motivación. Ahora, en particular, ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con la intención de ir creando las causas, las causas que nos permitan alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Y poder así ser capaces de guiar a todos y cada uno de los seres a ese estado iluminado.
2: Bueno, ¿cómo,
0: cómo corre el tiempo?
2: Estamos ya en los últimos días del 2021. Ah. That's oh, <laughs> se
0: Y bueno, eso también significa que el día de hoy es la última clase de Consejos de Corazón. Así que hasta el día 11 de enero, que es cuando, bueno, comenzamos antes, pero el 11 de enero es martes, y el martes comenzamos con las clases de nuevo. Entonces... Pues eh, hoy es la última clase y vamos a, como es un periodo de vacaciones, pues vamos a, a cerrar el centro durante estas vacaciones y ojalá tengamos suerte y nos podamos ver para el
2: 2022.
0: Porque es un tiempo que hace falta tomárselo de vacaciones porque es parte de nuestra cultura. También se está celebrando que es parte de nuestra cultura lo que es la Navidad, el nacimiento de Jesús y pues es el Año Nuevo, los reyes, hay muchas fiestas que están por ahí y por eso necesitamos ese periodo de vacaciones.
2: ¿Sí? ¿Sí? O en otras palabras,
0: que se la, se río. Palabras, <ríe> que se la se río, porque es la época de regalos. Entonces, <ríe> la época donde vamos con, esperamos ir todos cargados con nuestras cajitas y empezar a repartir regalitos. Pero gracias a la pandemia, que le debemos mucho, por cierto... Otra de las cosas es que a lo mejor van a ser menos regalos, porque como no podemos juntarnos mucho, pero menos regalitos
2: oh, quedan. Bueno,
0: eso es bueno, menos trabajos para
2: envolverlos. Mm. Mm. 어 y ni si, 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 Uh -huh. bueno, bueno, todo esto
0: es broma porque ya sabes que a Gisela no le gusta bromear, pero algo que sí no es broma es que el año termina que, pues lo tomamos como un año, un año más, pero también lo podemos ver un año menos. Es un, un año menos de nuestra vida y eh, conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años, pues significa también que nuestra, nuestra vida, nuestro periodo de vida también se va agotando. Porque si pensamos, por ejemplo, cuando estábamos en el 2015... Y nos planteábamos el 2021, pues pensábamos, todavía falta mucho para el 2021 y ya no digamos 2022. Geshe se personalmente dice, yo pensaba ya para el 2021 22 a lo mejor no voy a estar. Afortunadamente sí que está todavía. Pero ¿qué quiere decir? Que el tiempo avanza, al igual que nuestra vida va avanzando y no podemos desaprovechar el tiempo. Es importante que nosotros podamos mantener en nuestra vida una mente tranquila, serena, para que podamos aplicar lo que vamos aprendiendo. Ya llevamos tiempo con estas clases, ya nos conocemos y ya hemos adquirido escuchado por lo menos, ya hemos escuchado mucho acerca de qué tipo de vida seguir, qué tipo de comportamiento seguir. Ahora toca utilizarlo, aplicarlo en nuestra vida. Si nosotros seguimos con nuestra vida sin aplicar lo que vamos aprendiendo, pues entonces es como desperdiciar esta vida, desperdiciar esta oportunidad, no, no utilizar nuestra vida cuando podemos sacarle tanto provecho, no desperdiciemos lo que hasta ahora hemos aprendido. Es momento de aplicarlo en nuestra vida. En otras palabras, siempre que encuentres oportunidades para ayudar a otro, para beneficiarlo, hacerlo. No desperdicéis esa oportunidad. Todo lo que pueda traer beneficio hacia otro, hacerlo. Y eso es algo que pues, tenemos que empezar a estar haciendo ahora, desde ahora. Y más aún en esta época que de eso también se trata, de ser mejor, de dar lo mejor de nosotros. <tose>
2: Ni siquiera, ni 2 ni ni siquiera, ni ni siquiera, 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 a ver, es que si ya ya hay si
0: si
2: yo
0: no
2: sé si me
1: he
2: hecho. No 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 me No me No casa nacional casa suyo no el diagrama, el de no, no tanto me gustó por eso ya tanto no tanto tanto lo nazió malo y no cojo de ya no se gana que ya que no ya malo se malo ya no es no tengo tanto tanto ya ya tanto suyo ya no ya ya no ya ya no ya 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 ya
0: bueno, cuando hablamos de las dificultades, bueno, en lo que es la filosofía budista, pues nos pueden hablar de otros reinos como los reinos de los pretas o los reinos inferiores y, los, y todo lo que se padece ahí, es decir, otros reinos de existencia donde están padeciendo mucho sufrimiento, pero la verdad es que no hace falta utilizar mucho nuestra imaginación para pensar en el sufrimiento que otro ser está viviendo. No hace falta imaginar en otros reinos de existencia cuando en este mismo como humano estamos viendo a personas que están padeciendo muchísimo, muchísimo sufrimiento, muchísimos problemas, muchísimas dificultades. Muchos de los problemas que estamos experimentando, la humanidad es provocado por el ser humano. Por esa razón es el mismo ser humano que tiene que resolver los problemas que ha provocado. Es verdad que a veces nosotros nos sentimos impotentes, porque cuando hay una guerra, cuando hay un conflicto entre países y demás, pues nosotros pues no, no podemos hacer mucho. No es que podamos ir a una de estas asambleas de, donde se reúnen y podamos expresar nuestras ideas o poner una solución, pero... No significa que no podamos aportar algo para un mundo mejor, para que un, los seres podamos vivir más en armonía. Sí que podemos aportar a través de mi propia conducta. Cuando yo trato de ser buena persona, una persona honesta, correcta, con un buen comportamiento, al servicio del otro y tratando de dar el, el ayudar y beneficiar al otro pues entonces estamos provocando ese movimiento para que haya una energía de mayor armonía y bienestar dentro de la humanidad, que no nos sintamos impotentes, tenemos esa capacidad de, de la oración por un lado, pero también de comportarnos por una línea correcta, y eso es lo que mueve esa energía, para que pueda ver y crear nosotros, ir creando un mundo mejor. Este año, desde el año 2020, cuántos problemas no se han vivido como humanidad, especialmente como seres humanos. Pues hemos y estamos viviendo una pandemia y junto con ello otros diferentes tipos de conflictos. Como si no fuera suficiente ver cómo la gente se enferma, muere y a lo mejor no lo hemos visto en primera de primera mano. Pero sí hemos escuchado, tenemos algún conocido que ha, ha padecido ha, o ha fallecido, ha padecido la enfermedad o ha fallecido, o otro tipo de dificultades, porque no es lo único que está afectando también a nuestra sociedad y a la, a la humanidad. Debemos hacer algo, debemos seguir una vida más correcta. Y de hecho, si estamos aquí o si estamos conectados, es porque algo muy bueno en nosotros ha madurado. El mismo interés, y por eso estamos aquí, de querer ser mejores personas, de, de llevar una vida mejor. Eso es lo que nos, nos ha llevado a estar en este lugar, a conectarnos. Y, y, y es el momento ahora de intentar realmente ir encauzando nuestra vida a ser cada vez mejores. Es ahora el momento. No desperdiciemos esta oportunidad. Ahora estamos dentro de lo que cambie, estamos bien. No estamos padeciendo una enfermedad que impida que pueda trabajar por el bien del otro. Pues es ahora el momento para hacerlo.
2: Manjín, 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 요 que yo 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 음 desde el año 2020 hasta el día de hoy,
0: 2021, pues han fallecido muchísimas personas, muchísimas personas. Por, 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 por la pandemia, como por, también por otras razones, han fallecido muchas personas. Y yo creo que ahora que estamos llegando a fin de año y estamos haciendo también como un recuento, es momento también para hacer una pequeña oración, recordando todo lo que ha sucedido, recordando todas las vidas que se han perdido y toda para que esas personas que hayan fallecido pues puedan tener un buen renacimiento, puedan ir a un buen lugar. Y por eso quiere que dediquemos un momento a, a hacer esta oración en la cual recitamos el mantra de Hum Tanto los que nos están siguiendo por internet, seguirnos por internet pues muestra un interés por escuchar las enseñanzas y es es acumular virtud, ese interés por quererse mejor, por escuchar palabras, instrucciones que nos ayuden a, a ser mejor persona, es estar creando virtud. Y, y dentro de ese crear virtud, por supuesto, el pedir por el otro, el hacer una pequeña oración para el bienestar del otro, o, o como en este caso en concreto para los que han fallecido, es todavía crear también virtud. Y también... Vamos a, en nuestra oración, a, aparte de pedir por aquellas personas que han fallecido desde el 2020 hasta la fecha, tanto los que han fallecido por la pandemia, pidamos también para que esta situación pues pronto pueda llegar a su fin. Um, si llega a su fin o no llega a su fin, si mejora, peora, pues depende, ya sabéis, es el resultado de mis propias acciones. No olvidemos que... He creado las causas para vivir esta situación y por eso la estamos viviendo. Pero también podemos crear las causas a través de la oración para que la situación pues, pueda ir mejor, pueda enfrentarlo mejor y podamos estar mejor dentro de lo que cabe. Eh, probablemente muchas personas que, que se han conectado el día de hoy pues estaban a veces porque no sé, por el día o lo que ha sucedido durante nuestra vida o la semana, a veces estamos tristones y a veces pensamos, pues voy a conectar con el lama, a ver si me animo un poquito. Y ya cuando empezamos a escuchar al lama, pues parece que, <ríe> que no nos está dando muchas palabras de aliento. Pero la cuestión no es para entristecerse más, es nuestra realidad, eso es lo que nos está tocando vi vivir, y hay gente que fallece, gente que enferma, gente que pasa por diferentes problemas, uno mismo estamos en esa situación. No vamos a, a quitar la mirada sobre una realidad que tenemos. Y no es para entristecernos y sentirnos peor, sino para movernos a hacer algo. Y ese movimiento es, como en este caso, hacer una oración pidiendo por, los, por, por, por todas estas personas que han fallecido y pidiendo también para que la situación pueda ir mejorando. Y así, ¿y cómo va a mejorar? Pues si acumulamos más virtud. Y eso es el poder también del de, 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 buen comportamiento de las oraciones. Es ir creando esa energía de virtud. Si esto pueda ir mejorando y acabar, hmm. pues sí que bienvenido sea, por lo menos que no vaya
2: empeorando y que podamos estar cada vez mejor, eso es lo que lo que pedimos también con nuestra oración. sí, mm -hmm, mm -hmm. Porque
0: también utilizar esta oportunidad que se nos presenta en la vida, aunque sea desagradable, podemos convertirla en una oportunidad para que nos inspire a crear virtud. Hay una frase que dijo el Buda en la época en la cual todo era maravilloso, favorable, que es digamos en la época de cuando el Buda Shakyamuni estaba en este mundo, pues entonces los monjes que mantenían 200, 256 votos, os imagináis la cantidad de méritos que acumulan por mantener 256 votos. Pero en épocas degeneradas, como precisamente es la nuestra, cuando mantenemos o creamos una acción virtud sobrepasa haber mantenido toda Navidad 256 votos. ¿Por qué? Porque cuesta más trabajo hacerlo. Así que, más que verlo como un impedimento, tratar de verlo como una oportunidad. Ahora mismo, el estar en esta situación que no es nada agradable, puede ser una oportunidad. Podemos convertirla en una oportunidad para pensar en el otro, hacer algo por los demás, o incluso, como vamos a hacer ahora, una oración dedicada a los demás. Podemos verlo así, más como ver la parte de una desgracia, transformarlo en ver una oportunidad para yo, por, porque a veces cuando las cosas son tan favorables, pues se nos olvida mucho enfocarnos en la parte espiritual. Pero cuando las cosas no son tan favorables, buscamos una, algo que nos dé sustento. Por eso podemos transformar esta situación desagradable en algo que nos inspire
2: en Trabajar por los demás o en hacer una oración por los demás. no, mm -hmm.
1: mm
2: -hmm. <gülme> Caja, la, que Uh
0: -huh. Y para que se la pone un ejemplo, eh, como siempre relacionado con la comida, para que podamos entender cómo en momentos difíciles un poquito puede ser muchísimo. Y el ejemplo que pone es, imaginemos una persona que está padeciendo hambre. Por ejemplo, en, una, en, una, en un grupo de personas, en un lugar que están pues sin alimento. Sin alimento, pasando hambruna. Pues cuando les llega un poquito de alimento, les llega un trocito de pan, y no estamos diciendo el, el ecológico de multigranos, eso, el, el más baratito, básico. O les llega unas verduritas ahí, les sabe a gloria. Y además, el, el, el hecho de poder llevar ese alimento a su boca, ya les da una energía, una vitalidad. Aunque no sea el de pues mejor calidad,
2: hermoso.
0: aunque no sea de mejor calidad y no sea mucha la cantidad, pero da una fuerza interior que no sucede lo mismo cuando tenemos la barriga llena y nos dan, un, no aceptamos cualquier tontería y aunque nos pongan el pastel más bueno, más rico. No sé yo porque estoy a dieta. Eso porque no padecemos hambre. Sí además cuando has, además por ejemplo ahora que vienen las navidades y vamos a comer bien pues entonces te de, llegas al postre y dices no puedo más no puedo más aunque sea un postre de estos exquisitos ya no puedes entonces es la analogía momentos difíciles lo poquito que podamos llegar a hacer vale mucho. No quiere decir que en los momentos buenos no valga, pero en los momentos difíciles, adversos, vale todavía más.
2: <risa> a lo
0: mejor no es el ejemplo 100% perfecto, pero yo creo que y espero que os dé una idea de a qué se a qué se refiere.
2: No muy raro ya Así
0: que vamos a hacer esta oración. Vamos a recitar el mantra de Oman y Hum, Vamos a hacer unos mantras juntos. Y luego el resto de los mantras los vamos a hacer ya en voz baja, más rápido. Y... Antes de comenzar con los mantras, porque sí que se la insiste, tratemos de hacer bien esta oración. Por eso antes de comenzar con el mantra, vamos a dar un minutito para recordar todo lo que ha sucedido desde el 2020 hasta el día de hoy, ya finales del 2021. Todo lo que ha sucedido, todo el sufrimiento que se ha padecido, todas las personas que han enfermado, que la han pasado muy mal, todas las personas que han fallecido... Todos los familiares de aquellos que han fallecido. Y que a lo mejor algunos de ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirse y demás. Y también, ¿no? todo, lo que, todo eso lo que ha acarreado a nivel económico, a nivel social. Y es un momento para recordar todas esas situaciones tan desagradables. Pedir especialmente, como ya que se la insistió, por los que han fallecido, al igual que por sus familiares. Y, por supuesto, nuestra oración también va dedicada para que esto pueda llegar a su fin y podamos vivir mejor, en armonía y en una sociedad más sana.
2: Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
2: Mm -hmm.
0: Vamos a hacer un minuto.
1: Oh mm. Oh.
2: y que la gente que
0: que se nos estuvo aconsejando que no desperdiciemos nuestra vida, lo que nos queda en nuestra vida, apliquemos lo que estamos aprendiendo. Y algo que podemos estar haciendo, y como, ver, como habéis visto, no es nada difícil, es por ejemplo recitar este mantra, Humani Pet me Y es un mantra que. La peculiaridad que tiene este mantra o el poder que tiene este mantra es para ayudarnos a generar un corazón más cálido, más bondadoso. Y yo creo que a todos, a todos nos viene bien poder tener un corazón cada vez más y más bondadoso. Y claro, por supuesto, como todo, si lo hacemos con fe, con convicción, es cuando vamos a ver los resultados.
2: No, te la lleva a la gente, te la lleva a la gente, te la lleva a a
0: y de hecho todas las religiones están hablando de la bondad, incitando a desarrollar esa bondad, porque es muy importante para todos. Es necesario ir creando en nosotros un corazón cada vez más bondadoso. En la filosofía budista nos hablan de una mente bondadosa, y por lo tanto, hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos, todo lo que sea posible para ir desarrollando esa bondad dentro de nosotros. Y utilizar nuestra inteligencia. ¿Por qué necesito desarrollar esa bondad? ¿Qué gano desarrollando esa bondad? ¿Y qué pierdo o que, qué daño puedo estar yo haciéndome si no estoy actuando? movido por esa bondad. Uh -huh. Es una cosa de cuestionarse también para que veamos por nosotros mismos el valor que tiene esa cualidad y así desear desarrollarla en
2: nosotros. <muchas> 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 Si se le da, se le ya se le da, se se le da, se en da, se le da, se le da, se le es se le
0: Así como también en la vida cotidiana, en, en el trabajo más mundano, si eh, lo hacemos con, con unos preparativos antes, pues si antes de, de involucrarnos o empezar el trabajo nos organizamos, lo preparamos, lo tenemos todo organizadito, cuando empezamos a realizar ya ese trabajo, pues es mucho más probable y mucho más fácil que salga bien hecho ese trabajo y que culmine de una buena manera, porque lo hemos, lo hemos preparado desde antes. Pues lo mismo cuando estamos hablando de, de desarrollar esa buena conducta, de tratar de ser cada vez más, más bondadosos y realizar acciones cada vez buenas. Necesitamos también hacer esa Preparativos previos Es la motivación Y cuando nosotros Dedicamos ese momento Antes de realizar la acción Pero ese momentito para ¿Por qué lo estoy haciendo? Observar mi intención Observar lo que me mueve a hacerlo Pues aseguramos de que esa acción Que llevamos a cabo Llegue realmente a su fin Sea, sea exitosa Porque está movida Por una buena motivación y es a lo mejor una reflexión, a lo mejor no estamos haciendo algo realmente físico, pero una reflexión movidos por una buena motivación. O cuando recitamos como ahora una oración o un mantra con un buen, una, un buen deseo, una buena motivación, pues entonces es como haber hecho ese preparativo previo que induce nuestra mente a realmente hacer de esa acción algo extremadamente bondadoso. Y eso es lo que no nos interesa a tener éxito en ese tipo de acciones. Por eso hay que prestar, así como la acción es virtuosa, hay que prestar atención a la motivación que nos lleva a realizar esa acción.
2: ¿No? Mm ¿No? -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 两天的 combat dinner, too much cock do in a saddest push bar, tis that soon. So winner, que me se ha se si <muchas> me dice que no hay yo no
0: porque una acción virtuosa eh, para que realmente sea poderosa, para que realmente traiga el efecto de lo que andamos buscando, pues necesita llevar la motivación. Una acción como algo tan sencillo, y yo creo que probablemente to todos los que estamos conectados ahora pues, o, o aquí, pues ponemos incienso en nuestras casas. Y si no, en la tienda de gallina vendemos. <risa> bueno, y a veces, pues a lo mejor, ¿vale? Ponemos nuestra varita de incienso. Y a lo mejor lo que nos ha movido a poner la varita de incienso es porque huele mal. Entonces, para que se vaya un poquito ese olor raro que hay en la habitación o en la casa, ponemos la varita de incienso. Y pues ya está. Es una simple acción que no quita que, que sea una simple acción, pero a lo mejor quita el olor, a lo mejor no quita ese olor desagradable, pero no trasciende más, a, más allá esa acción. En cambio, si uno pone la varita de incienso con la motivación de que, pues, porque a fin de cuentas... Es un acto de generosidad también ofrecer una varita de incienso, pero si la ofrezco pensando pues para que cuando mi vida llegue a su fin, porque eso es así, algún momento en nuestra vida, esta vida se va a acabar, este cuerpo lo tendremos que dejar. Pero continuamos a otro lugar y por eso para que el lugar donde vaya después de esta vida, pues para que sea favorable, para que tenga buenas condiciones y demás, pues por eso ofrezco esta varita de incienso. Con esa intención ofrezco la varita de incienso. Ya estamos haciendo entonces de esa acción de poner el incienso algo ya virtuoso y algo que va a trascender más allá de esta vida. Y ya estamos creando como causas para que podamos tener un buen renacimiento cuando esta vida llegue a su fin. Pero también otra motivación que puedo tener a la hora de poner el incienso sería, pues, pongo el incienso y lo ofrezco con el objetivo de que pueda yo salir del samsara, de esta existencia cíclica, de este continuo renacer sin control, para que ya se acabe todo esto. Y entonces pidiendo para que ya la samsara llegue a su fin y pueda salir y pongo mi varita de incienso, pues obviamente ya es una acción virtuosa y que va a trascender y que es con ese propósito salir del samsara. Pero también puedo ofrecer mi varita de incienso pensando para, que, para el bienestar de todos los seres. Así de sencillo, por todos los seres, para que se encuentren bien y que yo pueda beneficiar a todos los seres, pongo mi varita de incienso, es una acción virtuosa. La acción, una acción tan sencilla como poner un incienso, la puedo convertir en una acción muy virtuosa, muy virtuosa. No por el incienso, sino por la motivación con que hago y llevo a cabo esa acción. Que no deja de ser un acto de generosidad, pero yo puedo hacer de, de ese acto de generosidad algo mucho más poderoso, mucho más fuerte si va acompañada de la motivación adecuada. Probablemente muchos ya lo sabéis, ya lo, ya lo habéis escuchado muchas veces, pero nunca está de más siempre recordarlo.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Y puede que en nuestra vida, pues sí, vamos eh, actuando lo mejor que podamos y, y acompañando esas acciones virtuosas de una buena motivación, una motivación correcta. Pero no vamos a avanzar mucho. Si no hay paciencia, porque ahí viene un problema bastante desagradable del enfado. El enfado destruye, destruye la virtud que hayamos podido acumular. Todo lo eso que hemos hecho con tan buena motivación, motivación muy buena, pero un momento de enfado puede consumir todo eso. Por eso es necesario... No solo hacer acciones correctas, no solo irlo acompañando de una motivación correcta. Es importantísimo practicar la paciencia, porque si no hay paciencia en nuestra mente, mucha virtud que hayamos acumulado, no avanzamos por, precisamente porque se va quemando por el inconveniente del enfado.
2: ¿Ah? ¿Cuántos no. No no No
0: y desafortunadamente incluso cuando hablamos del enfado hay personas que lo ven como parte de su personalidad es que yo soy así, me enfado porque me enfado y soy así y ya está, es como ese es mi carácter así soy yo como algo que, que forma parte de incluso lo ven como un adorno solo soy una persona de un carácter fuerte, y me enfado pero no lo es, no lo es, no es ningún adorno es algo que solo nos daña nos hace mucho daño y el enfado trae consigo muchos inconvenientes. Por eso es importante no identificarnos con el enfado, no creernos que somos enfado y que ya no puedo hacer nada al respecto. Es, soy así y, y ya está. Porque no vamos a realmente avanzar mucho si no controlamos el enfado. Podemos crear mucha virtud, pero mientras el enfado sea, esté presente en nuestra vida,
2: no avanzamos, no vamos a avanzar mucho todos esos chicos, también, de ¿qué? es lo que más te ¿Qué es lo que más te ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo te ¿Qué es lo que ya chima sido un domingo, pero no se ha hecho. No se ha hecho. No se ha hecho. No se ha No 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 me tener la A
0: todos nos gusta tener el cariño de los demás. Pues es precisamente la paciencia lo que va a atraer y lo que te lleva a ganarte el cariño de los demás. Y lo que destruye, lo que aparta a las personas lo que genera rechazo es el enfado. El enfado, así como la paciencia es como un imán que atrae el cariño de los demás, el enfado es como una, algo que rechaza y aparta a los demás. y claro, Es que es natural. ¿Quién quiere estar cerca de una persona que está enfadada, una persona que está chillando, una persona que está protestando? Esas cosas, situaciones que queremos evitar. Es natural. Por eso necesitamos Dejar atrás el enfado e ir cultivando la paciencia. Que a veces suceden situaciones, situaciones desagradables suceden, pero que no lleguen a alterar nuestra mente. No alteren nuestra mente, que nuestra mente se mantenga serena, en paz, tranquila. Eso ya es un poquito más difícil. Entonces, por eso el siguiente consejo sería, aunque tu mente se ha alterado, que no salga por tu boca. Controla tu palabra, que no salga. Si sí, mi mente está ay, toda alterada, pero que no salga de la, de la boca. Porque ya una vez que sale, parece que ya se nos fue todo. Y ahí ya, ya, ya perdimos totalmente el control. Y por supuesto, de ahí ya lo que viene es lo físico los golpes y por supuesto que tampoco queremos llegar a eso por eso lo primero lo mejor lo, lo, lo número uno sería que no afectara a mi mente que yo no permitiera que eso altere mi mente en segundo lugar pues aunque mi mente sea alterado que no diga nada que pueda tener control sobre mi palabra y porque si ya pierdo el control de la palabra parece una tontería pero una vez que ya pierdo el control de mi palabra ya perder el control de todo, incluso de mis acciones físicas, y por eso se puede incluso llevar hasta un punto ya más extremo, que son los golpes, las ya llevarlo a lo físico. Tener mucho cuidado de nuestra mente, proteger nuestra mente y a veces proteger también nuestra habla, para que podamos tener mayor control. El, el objetivo es tener control sobre nosotros. Reconocer que el enfado solo nos va a causar daño. No ganas no ganas, no el que diga la última palabra es el que ganó, no gana, solo pierdes cuando el enfado invade tu mente. ¿No? 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 Cuando,
2: ¿qué es lo que te pade con el cuerpo? No. Cuando, ¿qué es lo que te pade con el cuerpo? Cuando, ¿qué es lo que te pade, lo que te pade con el Dulan <cin measurements> de Dulan des Subo Condesar, <araisa> Samsun Sususum Condesar. Jin sobre como de, sobre de pecado, tati, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando some cuando yo, cuando no, cuando no no ¿no? 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 No, scena, no, 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 no,
0: te
2: no, te
0: también de lo que había mencionado que Gisela anteriormente es que la, cuando una persona posee esa paciencia, es una cualidad que incluso se ve reflejada en ella. Se ve, una persona con paciencia es más bella. En cambio, una persona con enfado, con rencor, con odio, da una energía de, desagradable. No atractiva, de fealdad, digamos. En cambio, la paciencia es atractiva, es bonita, es... trae esa, esa luz, esa belleza. Por eso también otra razón por la cual nos conviene cultivar la paciencia. Y además, cosas con las que nos podamos enfadar son ilimitadas. Ilimitadas. Hay tantas cosas... No es que, digamos, solo me enfado con esto. Nos podemos enfadar con cualquier cosa. Te puedes enfadar con tu propia mano. Ya no hace falta alguien afuera de ti, contigo mismo, con tu mano, con tu mente. Por ejemplo, cuando se te resbala algo que es muy valioso y se te cae de las manos, te enfadas con la manos. ¿Cómo es posible? O también cuando algo que era muy importante que tenías que, que traer contigo y cuando llegas al lugar se te ha olvidado en casa... Pues, ¿sabes? Y te ay, ¿cómo se me pudo haber olvidado? Y es que enfadas con tu mente, con tu memoria o lo que sea. Y eso también es enfado. También cuenta como enfado. Así que hay que tener mucho cuidado. De tener, cuidar de nuestra mente. Que no se altere tan fácilmente. Que no se agite por cualquier cosa. Mantener esa serenidad en nuestra mente. Que sí, no quiere decir que, que, que alguien no nos diga o... ...o haga algo que no sea desagradable... ...pero que yo no... ...no lo tome de tal manera... ...que me afecte... ...y que me altere... ...y mi, que... ...el momento en que mi mente se altera... ...ya cuenta como enfado... ...y a veces pues hay que... empezar a controlar... ...cuando alguien te dice... ...o hace algo desagradable... ...no responder... ...el hecho de no contestar... ...que al... ...que cuesta a veces trabajo... ...pero eso... ...si uno lo piensa bien me beneficia a mí eh. yo gano muchísimo cuando logro no responder no contestar, mantener la serenidad y evitarlo yo soy el que más más beneficio obtiene si me dejo vencer y contesto y respondo y digo ...pues no se va a caer la cosa ahí... ...y luego otra contestación, otra contestación ...y luego a veces... ...si no pude rebatirlo del todo... ...se queda aquí como guardado... ...ese rencor... ...ya luego encontrar el momento para vengarme... ...ahí ya perdimos... ...perdimos... ...y si realmente esa persona quería dañarnos... ...se lo hemos permitido... ...si no, yo no me altero... ...mantengo la paciencia... Aunque quisiera dañarme con todas sus ganas, no lo consigue cuando yo mantengo la paciencia. Pero en el momento en que me enfado, en el momento en que pierdo el control, en el momento en que mi mente se altera, yo permití dañar. En realidad yo me he hecho daño a mí mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucha atención para poder mantener esa cualidad de la paciencia. La paciencia también se menciona en otras filosofías, en otras religiones. Aquí en el budismo en particular se enfatiza mucho, y se habla mucho de la importancia de cultivar la paciencia, pero no quiere decir que solo es para los seguidores budistas, es para todo mundo. Todo mundo le viene bien cultivar la paciencia, porque entre más paciencia se tiene, más bienestar se adquiere. Por eso vale la pena esforzarnos por
2: cultivar la paciencia. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. No, 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 chico, <muchos> no, 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 no,
1: no,
2: no, 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 no,
0: y no vamos a dar la excusa de siempre, sí, suena muy bien lo de la paciencia, pero es muy difícil. Nadie mencionó que fuera fácil, pero por un lado tenemos que comenzar, hay que comenzar a cultivarla porque vale mucho la pena desarrollar esa cualidad de la paciencia. Así que comenzar a practicar la paciencia comenzar incluso hay cosas realmente muy sencillas, tonterías por las cuales perdemos la paciencia. Es muy fácil enfadarse con el agua cuando se destruye algo, cualquier cosa, el agua, el fuego o enfadarse por un mal olor ay que mal huele aquí qué mal huele. Ya, estamos, ya estamos enfadados son tonterías que no vale la pena enfadarse por eso ya está sucedió esto ya está que no nos altere ahí ya podemos ir practicando la paciencia hay muchas cosas que no son dir directamente al algo enormemente <tut>
2: difícil y sí. y
0: y porque parece, eso muchas veces lo podemos interpretar como, no es enfado, pero es enfado. Es un engaño. Y como todos los engaños, trae sus inconvenientes. Por eso es importante reconocer, reconocer cuando nuestra mente se altera que se puede alterar por un mal olor. Se puede alterar. A lo mejor no hice el escándalo, pero sí hay una, hay una molestia. Nuestra mente se altera. Eso, reconocerlo también como enfado. No pensemos en el enfado solo, aquel que ya se puso de color rojo y está chillando. El enfado también cuenta en ese, en ese sentido. Así que pensarlo, analizarlo y empezar a identificar esos momentos en nuestra vida en los cuales notamos que nuestra mente se altera, se altera, se agita, es enfado. Y debemos enfrentarnos a ese enfado, cortarlo de manera inmediata. Y luego, es que como todo, conforme vas haciéndote el hábito, luego hay muchas cosas que ya no te van a molestar. Otra vez pasas por ese lugar que huele fatal, pero ya... No te altera, ¿no? Es como incluso, incluso puedes llegar a pensar, ni lo he notado, ni me ha molestado, porque ya llegamos a un nivel en que empezamos a cultivar la paciencia en ese tipo de cosas, y ya no te no te afecta y no te altera, además, por ejemplo, que hablando del olor, también nuestro cuerpo no es que sea este hecho de rosas, que huela divino, siempre, también nuestro cuerpo, que para nosotros es algo muy especial, muy sagrado es mi cuerpo y por eso lo cuido y demás, pues también dentro tiene cosas que son suciedad y que producen olores desagradables. Así que no, no culpemos todo afuera. Es, es natural. Son cosas naturales. Y entonces busquemos pensamientos, ideas que nos ayuden a frenar esa molestia que puede producirnos una cosa tan absurda como un mal olor. Uh -huh.
2: Bena, Chunjuna, te desumiores. Si te desumiores, te desumiores. Chunjuna, te desumiores. Chunjuna, te desumiores. Chunjuna, te y de me yo me yo si si me si
0: y de hecho, sobre este tema, Shantideva, en el texto del Bodhisattva Charyavatara, nos habla ampliamente acerca de la paciencia. Y hay una frase en la cual Shantideva dice, la idea es la siguiente, a veces pretendemos que para que pueda tener paciencia, es que todo tiene que ser favorable, todo tiene que estar favorable, bien, y entonces sí, voy a tener paciencia. Y Shantideva dice, eso es como pretender cubrir la tierra entera de cuero para que por donde quiera que pises no te hagas daño. Es absurdo, mejor ponte unos buenos zapatos con una buena suela y puedes andar por todos lados sin hacerte daño, esa es la paciencia. La paciencia es no cambiar lo que está a mi alrededor para que todos se porten bien conmigo y conmigo ya pueda tener paciencia. La paciencia es trabajarme yo. Y entonces, donde quiera que vaya, con quien quiera que esté, en la compañía con quien esté, voy a estar bien porque llevo una, unos buenos zapatos, una buena paciencia que me protege de cualquier piedrita que pueda encontrarme en el camino. Esa es la idea. Mm -hmm. Cuidar nuestra mente es proteger con la cualidad de la paciencia y eso eso nos va a llevar a cometer menos acciones incorrectas y eso va a traernos más amigos y el, el cariño sincero de los demás cuando una persona tiene paciencia
2: mm -hmm. Mm -hmm. Rango cosa, el tramando de un guiño, no, Pama. no, 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 ¿De 所以呢,修了嘛, to win ya, yarn and dress them. Missusukozina, that under the Honapany don't do the Sholea, to Susam son sim son justamente los mismos por La 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 la
0: Queremos ser felices, queremos tener esa felicidad interior, esa tranquilidad interior, y esa solo lo conseguimos trabajando nuestra propia mente, cuidando nuestra propia mente, como cuidarla de, de esa agitación, del, del enfado, y también cuidarla en el sentido de los pensamientos que van a favorecer a una estabilidad interior, a una serenidad interior. No quiere decir que para que uno esté feliz en la vida, contento, tranquilo en la vida, es porque todo te sale perfectamente bien y todo está maravilloso con los hijos, la pareja, la familia, el trabajo. Porque no es así. Va a haber problemas con los hijos, con la pareja, con los padres, con la familia, con el trabajo. Pero lo importante es cómo enfrento yo esos problemas. Si llego a llegar a enfrascarse solo en pensar en el problema, llega un momento en el que mi mente se hace muy estrecha. Solo está pensando en el problema. Y eso, eso nos hace daño. Eso como que hunde a nuestra mente, nos agobia y nos trae un montón de sensaciones desagradables. No es, no es el bienestar que buscamos. Por eso también pensar en los problemas no es agobiarse en ellos. Buscar solución. Yo decido o yo trato de decidir cómo encauzar mis pensamientos. Pues en lugar de estar agobiado, preocupado, mejor pensar cómo lo puedo resolver. ¿Qué puedo hacer al respecto? Y enfocar mi mente en esa dirección es mucho más efectivo. También es cierto que hay muchas cosas que no podemos hacer, que, que se escapan de nuestras manos resolver, pero también es para pensar, bueno, pues me ha tocado vivir esta situación, ya está, algo que debía lo estoy pagando ahora, pero también es buena noticia, porque si ya lo estoy pagando, ya no lo debo, ya es uno que, una de esas cosas que ya me la quité de encima, porque ya lo estoy viviendo. Y es ver esa, esa actitud de, de, bueno, ya me tocó vivirlo, ya está, a vivirlo, y es una cosa menos que tengo pendiente. Y eso también es para dar ese alivio a nuestra mente, para que no caiga en la angustia, en la preocupación, que nada bueno nos va a traer. Solo agrava más la situación, solo nos hace estar y sentirnos peor. Y eso no queremos. Necesitamos encontrar esos, esos pensamientos que ayuden a tener una tranquilidad interior y es en la medida en que consiga estar más tranquilo, más sereno, pues es lo que me va a llevar a encontrarme mejor, incluso hasta más feliz. Así que, por un lado, la importancia de la paciencia que nos va a ayudar a traer esta serenidad interior, pero también no dejarse agobiar por los problemas no dejarse llevar por la angustia, tener una visión más amplia de las cosas, buscar soluciones, o bueno, decir, esto es lo que me ha tocado vivir, transformarlo en una oportunidad para crecer, buscar la manera de que no nos llegue, no nos llegue a afectar. Y no quiere decir que lo van, estos pensamientos que nos explica a la primera van a funcionar, No a la segunda a lo mejor tampoco, a la tercera tampoco, pero luego conforme vamos aplicándolos, aplicándolos, llega un día en que sí, sientes más alivio, sientes más tranquilo, no te está agobiando, porque como todo vamos adquiriendo esa habilidad conforme más lo vamos practicando, pero es importante que de antemano no nos demos por vencidos, ya pensando de antemano, pues no puedo, suena muy bien, pero eso yo no puedo, eso no puedo hacerlo. Porque entonces ya ni siquiera uno mismo se está dando la oportunidad de empezar a crear esa actitud, de empezar a, a, a crear esa estabilidad o esa tranquilidad interior. No es fácil, pero conforme lo vamos repitiendo y repitiendo y muchas situaciones en la vida se nos van a dar para aplicarlo y repetirlo y repetirlo, llegará un momento en que conseguimos, realmente conseguimos que las situaciones, los problemas no nos afecten y sea, tengamos una mente clara y serena.
2: Mm -hmm justamente lo que quiero decir es que el ingrediente clave para que todo eso tenga una
0: mayor fortaleza a la hora de hacerlo es la convicción en la ley de causa y efecto de verdad que si uno consigue tener esa fuerte convicción en la ley de causa y efecto todo se va a hacer más fácil, se facilitará todo todo podemos encontrar esa serenidad esa paciencia, todas esas cualidades que hemos hablado se consiguen con mayor facilidad, con mayor convicción cuando creemos en la ley de causa y de efecto. Y de hecho, todo, todo lo que es impermanente es simplemente pensar con la lógica. Todo lo que es impermanente, es decir, estamos hablando de cosas que están cambiando momento a momento, que se están transformando, son consecuencias de causa y resultados. Es decir, hay, hay causas y condiciones de las cuales dependen que producen cambios. Por lo tanto, todo, lo, todo aquello que es impermanente es impermanente precisamente porque depende de causas y condiciones y por eso produce ese cambio. Nosotros mismos también somos impermanentes, también dependemos de causas y condiciones. Un ejemplo mucho más claro sería, pues, la unión de un papá y una mamá es lo que da lugar a un hijo. Un hijo... Un bebé no puede salir si no ha venido de el óvulo y el esperma. Si no hay esa unión, no, no, no se puede producir. Entonces, todo lo que nosotros estamos viviendo, tanto el sufrimiento, tanto la felicidad que podemos también vivir, son consecuencias de causas y condiciones. Causas y condiciones que yo he creado. Por eso yo lo experimento. Entre más podamos tener esa convicción en la ley de causa y efecto, con más más fuerza llegamos a desarrollar todas estas buenas cualidades de las que hablamos.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Pero para que esa convicción de la ley de causa y de efecto pueda, pueda ir madurando en nosotros, necesitamos leer sobre el tema, necesitamos estudiarlo, necesitamos reflexionar sobre el tema. No podemos basarnos simplemente porque lo han dicho o porque tal y tal persona lo han dicho. No. Tiene, para que sea una convicción fuerte dentro de mí, tiene que venir de mi propio estudio, de mi propio análisis. Y entonces sale esa convicción de la que hablamos, esa convicción en la ley de causa y efecto.
1: Sí, hay una pregunta aquí en YouTube, en el chat de Max. Pone... Yo quería preguntar si es bueno hacer primero una acción virtuosa para mi propio beneficio y en segundo lugar para la humanidad.
0: ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuándo es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo es es ¿Tampoco se llama? es lo que se es
2: ya ya, ya,
0: bueno, dentro de lo que es la filosofía budista, la mejor de las motivaciones, en el sentido de es lo que va a hacer de la acción mucho más poderosa, más virtuosa, es cuando la hacemos pensando exclusivamente en el bienestar de los demás. Cuando lo hacemos por los demás, es como la mejor, la mejor de las motivaciones. No puedo... Aquí la, la, la pregunta es muy ambigua, porque también puede ser la situación de que con la idea de ayudar a los demás, ayudar al otro, o como se ayudar a la humanidad, pues yo voy a trabajar y conseguir esto, 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 para que pueda ser capaz de ayudar a los demás, pues entonces es válido, por supuesto que es válido, pero si observamos... No está pensando en mí, primero voy a estar bien yo y ya después a ver si puedo ayudar al otro. No, para poder ayudar al otro, pues yo voy a hacer tales cosas para que tenga las herramientas personales que me permitan ofrecer servicio, ayuda, bienestar a los demás. Pero desde el principio ya está pensando hacerlo para el bienestar de los demás. A lo mejor en este momento no puede hacer mucho, por eso dice, ahora voy a esforzarme para conseguir esto y así poder beneficiar a los demás. Entonces, desde el principio está pensando en los demás, aunque directamente es con uno, es, eh, está haciendo algo de un bienestar propio. La, mm, mm, lo importante es que, cuando, que no exista esa expectativa de lo hago por mí y ya después los demás... Porque cuando, o incluso también, como han dicho que si haces esta cosa pensando en los demás, el que sale más beneficiado es uno, ah, pues como yo quiero sacar más beneficios sí, lo, por los demás, por los demás. Entonces eso no es genuino, porque estás buscando, haciéndolo con una expectativa propia. Y el objetivo es no, es quitarnos esa expectativa personal y dedicarlo a los demás. Cuando se hace así, entonces es, lo estás haciendo por los demás, aunque directamente estás, por ejemplo, haciendo algo para ti pero pensando en los demás. Una, un un que que más más claro es es se se habla de la la
2: Bueno. Oh, bueno. bueno, uh -huh. uh -huh. uh, de 但是這裡以前
0: aquí es que se puede tomar desde diferentes puntos de vista otro punto que se la mencionaba era bueno que acaba de mencionar es el hecho de que por una parte como ya entrando en una explicación budista de cómo se recorre ese camino espiritual pues al principio, pues estás buscando un objetivo personal, como por ejemplo, estás, a, estás adiestrándote, creando virtud con el objetivo de pensar más allá de esta vida, para que pueda tener un buen nacimiento Después eso te lleva a decir, bueno, para, después de eso, el siguiente nivel de entrenamiento de actitudes pues para, ya no solo un buen nacimiento sino para salir de la existencia cíclica. Y después, ¿por qué? Por, porque piensas en tu malestar, en tu sufrimiento, quiero verme libre de eso. Pero eso es importantísimo, porque a partir de ver nuestro propio sufrimiento, la necesidad de salir de mi sufrimiento, entonces puedes dar el siguiente paso. Porque si esa parte no se hace, entonces el siguiente paso no es real. Cuando tú ves tu malestar, tu sufrimiento, y, el, y nace ese deseo de de actuar de hacer algo para salir de, de tu propio sufrimiento entonces ya puede dar pie a pensar no soy el único están un montón de seres los seres también están viviendo una situación tengo que hacer algo por ellos liberarlos de su sufrimiento y ahí ya estamos hablando de ese adiestramiento espiritual que que gradual que plantea la filosofía budista ¿Mm? ¿No?
2: Y bueno, pues, pues esta es nuestra última semana de actividades de aquí de Nagayuna
0: Valencia. Um, Terminaremos con un curso de fin de semana y pues pues de antemano ya, dice que la pues para todas aquellas personas os deseo unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y rezaré para que vaya muy bien y que la podáis pasar bien.
2: Vale.
0: <risa> Pepe le ha puesto un 10 a la clase de hoy a la Muchas gracias, Pepe. Le ha gustado mucho la clase.
2: <risa>
0: vale. Dedicamos. <risa>
1: Tempe ni por rin tu se chancho semcho rin poche maque pa que yo si que pañampa me paña cone con tu peguajo ya me pa chita que pa con tu sampo te gente te da con que jesu daros de oa de dan tamche tu ojos pey, que va, tam chequin, hua, can la napa, da que huele sahua, tikuya, samkucho, cherratu, ratu ki, meme, se hue, techen, cherrezi, chime, que empe, hua, boyan pey, tuvo malucho, que se sahueta, can chequen son los andrapech a la mi mente se vuelve a chenchenreci, chimi quien peu pe a malucho a quien su yeso capa. Los andrapech a la mi mente se vuelve a chenchenreci, chimi quien peu a un boyan malucho a Hancha, han quembe, suje, sonca, son los son anta,